1: Chcesz wiedzieć więcej? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. To audycja Drogowskazy. Zapraszam. Agata Sulińska-Pysiak. Karol Wojtyła. Kiedy został wybrany na papieża, Polacy wręcz oszaleli z radości, kiedy Jan Paweł II Przyjeżdżał do Polski, tłumy wiernych zjeżdżały się, żeby go powitać i posłuchać jego przemówień. Kochali go wszyscy, ogłaszając papieżem tysiąclecia, papieżem walczącym z komunizmem, wybitnym teologiem, filozofem. No i tak można by wymieniać, ale dziś spróbujemy odpowiedzieć na ważne pytanie. Co po nim zostało? kim jest dla Polaków dziś święty Jan Paweł II. Agata Sulińska, a ze mną w studio Marcin Nowak i Maria Jankowska z Centrum Myśli Jana Pawła II. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Ostatnio obchodziliśmy 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II. No i tak jakby nieco bardziej skromnie, z nieco mniejszym zapałem. Ja przynajmniej taki miałam odbiór. Jakoś mniej informacji w mediach czy po tych 14 latach Polacy tak powoli zapominają o Janie Pawle II, świętym Janie Pawle II?
2: Mi się wydaje, że to jest naturalny proces, że ta nasza pamięć się zmienia. I my też od 14 lat w Centrum Miejskiej Pawła II jesteśmy, tam właściwie się narodziliśmy jako instytucja na Placu Piłsudskiego w 2005 roku. Padł pomysł, w 2006 powstaliśmy do tego, aby w nowoczesny sposób upamiętniać i dbać o tą pamięć Jana Pawła II. Więc jesteśmy z warszawiakami na Placu Piłsudskiego właściwie przez cały ten czas, kiedy ta pamięć o Janie Pawle II żyła. Widzimy też, jak ta, jak ta pamięć się zmienia. I niewątpliwie jest tak, że na Placu Piłsudskiego w stosunku do lat ubiegłych jest nas trochę mniej. Ale z dru- I to jest jed- i fakt, który możemy zaobserwować. Natomiast prawda też jest taka, którą też obserwujemy, że, że co roku jednak ta potrzeba tego, żeby być razem w Warszawiakach jest. Ona nie jest spektakularna, to jest inny rodzaj już pamięci o Janie Pawle II, ale ta, ta potrzeba ciągle jest. Przychodzą młode osoby wciąż, przychodzą rodziny. To też jest dos- dla nas wzruszające obserwować... E- właśnie rodziny, które przychodzą i małym dzieciom, które nie spotkały w ogóle Jana Pawła II, pokazują jakby co się wtedy wydarzyło, kim był Jan Paweł II, przypominają to wydarzenie, więc z jednej strony są te fakty, o których pani mówi, że faktycznie jest nas trochę jakby mniej na placu Piłsudskiego, ale z drugiej strony mamy takie poczucie, że ta pamięć idzie głębiej, że właśnie, że kolejne pokolenie ludzi spotyka się z osobą Jana Pawła II, więc ta pamięć się zmienia i to na pewno, bez dwóch zdania, ale tak,
1: Zmienianie oznacza, wygasa. Wygasa,
2: dokładnie tak. Dlatego że, dlatego, że w Centrum Myśli Jana Pawła II już parę lat temu doszliśmy do wniosku, że naszym pomysłem na to, żeby troszczyć się o pamięć o Janie Pawle II jest właśnie mówienie nie tyle o samej osobie, bo nie jesteśmy muzeum, jesteśmy instytucją kultury, ale opowiadanie o wartościach, które były dla Jana Pawła II ważne. Takich jak solidarność, jak miłosierdzie, jak pokój, jak dialog. To są takie rzeczywistości. Myślę, że to są takie wartości, takie pojęcia, którym Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu cały czas służył, o nich mówił, przypominał. I dla nas jako instytucji, która jest odpowiedzialna w jakimś sensie za, za pamięć o Janie Pawle II, należy to, aby te wartości ciągle były obecne w debacie publicznej w naszych sercach, żebyśmy je ciągle wpuszczali w krwiobieg debaty publiczne. I w tym sensie, i, to, i tym się zajmujemy, tym się zajmujemy w centrum, właśnie nie tyle upamiętniając osobę, Oczywiście też to robimy, ale jakby koncentrując się na działaniach związanych z wartościami, z myślą. Nazywamy się Centrum Myśli Jana Pawła II i faktycznie ta myśl u nas jest bardzo ważna. Jest bardzo istotnym elementem pamięci i mamy świadomość, że, że pamięć wymaga emocji, uczuć i dlatego jesteśmy z Warszawiakami na Placu Piłsudskiego, ale staramy się stwarzać przestrzeń do tego, żeby ta pamięć, te emocje pogłębiać i żeby warszawiacy, ludzie, którzy chcą się spotkać z Janem Pawłem II, o tych emocji przeszli do intelektualnego spotkania z z nauczaniem Jana Pawła II.
1: W tym roku wszystko pod hasłem odnów oblicze. Czuwanie zorganizowaliście na placu Piłsudskiego. Dlaczego takie hasło?
3: To jest wprost, myślę, nawiązanie do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w którym w tym roku obchodzimy 40. rocznicę. To są te słowa, fragment słów, które wypowiedział Autorem w zasadzie tego hasła tegorocznej jest właśnie Marcin, więc za chwilę oddam Marcinowi głos, ale ja chciałam jeszcze jedno dopowiedzieć do tego, co przed chwilą powiedział właśnie Marcin, że my jako instytucja wychodzimy od myśli, ale tym naszym zadaniem jest upamiętnienie w takim rozumieniu, żeby, żeby to słowo, o myśli, Jana Pawła, wcześniej Karola Wojtyły, ona trwała w ludziach, ale żeby ona nie trwała sama dla siebie, tylko żeby ona przynosiła zmianę i, i taką realną zmianę w każdym z nas Zaczynając od od nas samych, ale też, żeby ona się przekładała na, na nasze życie społeczne, polityczne, na nasze życie narodowe. Żeby te słowa przekuć w czyn. Dokładnie, żeby one nie pozostawały tylko właśnie na sztandarze, ale żeby one były w naszych sercach i i żeby nasze serca nimi mówiły. A dlaczego takie hasło, to myślę, że Marcin powie najlepiej.
2: To jest, faktycznie tak, że obserwując też działalność moich koleżanek i kolegów z działu właśnie stypendialnego i też z naszej pracy z młodymi ludźmi, mamy świadomość tego, że i też takiego własnego doświadczenia, że jeżeli odnowienie oblicza, czyli tej rewolucji, do której nas wzywał Jan Paweł II wtedy, rewolucji duchowej w 1979 roku, nie dokonuje się hasłami, tylko dokonuje się przez odnowienie serca, e, a twarz e, dla Karola Wojtyły jako personalista, ale też i dla nas jest emanacją, jakby przez, w twarzy widać duszę człowieka, więc e, pomyśleliśmy sobie, że jeżeli chcemy zmieniać rzeczywistość i, do tego, i przypomnieć sens tych słów, to musimy popracować nad, e, zaprosić warszawiaków i siebie do tego, żebyśmy odnowili swoje serce odnowili to znaczy przede wszystkim zrobili miejsce dla drugiego człowieka uczyli się tej wrażliwości na, na drugiego człowieka, na jego odmienność, na jego historię, e, bo bez takiego miejsca na drugiego człowieka. nie nie, nie zrobimy nic dobrego w świecie. Bez tej empatii, wrażliwości na na potrzeby, bez odnowienia serca, będziemy cały czas stali w miejscu. I my jesteśmy przekonani, że dzisiaj szczególnie potrzebujemy sobie te słowa przypominać. Wtedy były bardzo ważne, ale właściwie one są ciągle ważne, bo ciągle nam zagraża takie niebezpieczeństwo, że to nasze serce będzie obrośnięte właśnie nienawiścią, rozpaczą, smutkiem, lękiem, czyli tymi wszystkimi rzeczami, które powodują, że nie jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, ale też sami będąc nieszczęśliwi, nie potrafimy wejść w relacje z drugim człowiekiem. A bez tego nie jest w stanie dokonać się nic dobrego w społeczeństwie, w naszym życiu. Więc to odnowienie oblicza, to jest tak naprawdę zaproszenie i przypomnienie, że mamy duszę, o tą duszę powinniśmy się troszczyć, ją pielęgnować, robić miejsce na na drugiego człowieka, być ciekawym drugiego człowieka, bo tylko wtedy będziemy w stanie budować dojrzałe, pełne relacje z samym sobą, z drugim człowiekiem, z otoczeniem
1: Tak sobie myślę, że chyba ten Jan Paweł II złapałby się za głowę, gdyby poczytał trochę wpisy w internecie. I te wszystkie hejty, które dziś przybrały tak ogromną skalę już w polskim społeczeństwie, ale nie tylko, myślę, też w innych krajach.
2: Ja myślę faktycznie, że że jakby ten poziom nienawiści, czy takiej złości jest jest duży. Mnie ciekawi i też w centrum się nad tym zastanawiamy, co on nam mówi o nas, jako o naszym społeczeństwie, bo oczywiście możemy dojść do wniosku, że to jest nienawiść, ale z doświadczenia wiemy, że nienawiść zawsze wyrasta z lęku, albo bardzo często jest związana z lękiem, który człowiek nosi w sobie. Gdy człowiek się boi, to człowiek jest agresywny. I teraz jest pytanie, czego my się tak dzisiaj boimy bardzo? Czego tak bardzo się boimy? Dlaczego ta nasza tożsamość jest, nie czujemy się tak bezpiecznie i pewnie, żeby wejść na spotkanie autentyczne z drugim człowiekiem? I tyła nas tego uczył nieustannie. Znaczy pierwszy papież, który był w synagodze, pierwszy papież, który zrobił niezwykle odważne działania związane z zainicjowaniem modlitwy o pokój z przedstawicielami różnych religii, bardzo różnych w Aserzu w 1986 roku. Dla nas jest to niedościgniony wzór właśnie takiego odważnego wychodzenia na spotkanie z drugim człowiekiem, ale nie po to, żeby go nawracać, czy czy jakoś przekonywać do swoich racji, tylko żeby mu towarzyszyć i być jego ciekawym, bo od tego tego doświadczenia, jakby ciekawości drugiego człowieka zaczyna się fascynująca droga. Tak było w Asyżu, kiedy też pamiętam reakcję różnych środowisk właśnie na na zainicjowane przez Jana Pawła II spotkania w Asyżu, że jak to? Papież spotyka się z przedstawicielami innych religii, zupełnie nie wiem, z buddystami, z różnymi innymi religiami. Po co? No i wtedy Jan Paweł II mówi właśnie o tym, że, że, jakby, że są takie wartości i takie rzeczywistości, które pokazują, że jest coś, co nas jednoczy. Taką wartością jest pokój i że my wszyscy powinniśmy o ten pokój się troszczyć, o ten pokój się starać zabiegać i że bez takiego doświadczenia wspólnoty w jednym tym obszarze, nie jest możliwe jakby działanie na rzecz pokoju w przyszłości. To Franciszek, papież Franciszek teraz też do tego doskonale wraca.
1: No właśnie, to ciekawe, co pan mówi, bo dziś jakby wiele opinii jest na temat papieża Franciszka, który jeździ do krajów muzułmańskich.
3: Trochę już nie pamiętamy o tym, że papież Jan Paweł II też to robił. To może łatwiej zobaczyć, co, co jest dzisiaj, no bo to jest aktualne i też media nam o tym mówią. Myślę, że jak poczytamy przemówienia Jana Pawła z lat 80. czy początku lat 90. one są bardzo bliskie temu, co dzisiaj mówi Franciszek. Tylko myślę, że aktualność Franciszka polega na tym jego fenomen, że jest dzisiaj i że możemy go dotknąć, zobaczyć, usłyszeć na żywo. Ale myślę, że przełamał Jan Paweł II właśnie te różne tabu, czy różne obszary, których jakby były niedostępne dla papieża. A dzisiaj trochę przyjmujemy za oczywiste, że papież może pojechać do kraju muzułmańskiego i też jakby nie, już nie ma takiej, takiej histerii, bym powiedziała, na wewnątrz Kościoła, że, że coś takiego się dzieje. No mamy inne czasy, też in, inaczej myślimy, myślimy o innych, tak myślę, że to jest też zasługa w moim przekonaniu właśnie otwartości Jana Pawła drugiego na drugiego człowieka. I to jego spojrzenie, że każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest równie równie godny godny naszej uwagi i ma tą godność, mamy równą wszyscy bez względu na to, czy jesteśmy takiego czy innego wyzwania, innego koloru skóry mniej czy bardziej zasobni i i to myślę, że to jest coś, co jest takie dzisiaj oczywiste przynajmniej w nauczeniu papieża Franciszka a a jednak to też jest jakaś historia też Kościoła i też tego, co papież może, że tak powiem, dzisiaj dzisiaj robić, co no właśnie, przyjmujemy za normalne.
2: Tak, tym bardziej, że mi się wydaje, to, to jest też ciekawe, że ja mam takie wrażenie, obserwując też debatę, że my mamy taką pokusę, żeby myśleć dychotomicznie, znaczy przeciwstawiać sobie dobrego papieża Franciszka i złych papieża Benedykta, czy, czy, czy jeszcze wcześniej Jana Pawła II. Wydaje mi się, że oczywiście mamy taką możliwość intelektualną, ale że o wiele ciekawszym narzędziem jakby jest spojrzenie na pewną kontynuację na pewną ciągłość, że wiele procesów, o których teraz jakby może kontynuować, czy kontynuuje papież Franciszek, były zainicjowane przez poprzedników. I że jakby w ogóle historia Kościoła jest taka, że Kościół jakby raczej posługuje się takim terminem do jego opisania, nie rewolucja, ewolucji. Znaczy, że tam pewne jakby rzeczy dojrzewają, one mają swoją dynamikę. Ten proces jakby trwa ileś lat, zanim pewne rzeczy do, dochodzą. I że buduje się na fundamentach poprzedników, no bo przecież w, w papież Franciszek, który tak mocno teraz podkreśla rolę miłosierdzia. Właściwie całą jakby, cały ten aspekt nauczania, że one jest w ogóle jednym z filarów naszej duchowości. To też dobrze jest przypomnieć sobie, że, że to było też zainicjowane przez Jana Pawła II. Tak ogromny kult położenia jakby na, na, na rolę w świętej Faustyny, na rolę miłosierdzia w życiu, wspólnoty, indywidualnym, osobowym. Więc wydaje mi się, że, że faktycznie mamy taką tendencję. To jest ciekawe dla psychologów, dla socjologów, dlaczego się posługujemy taką dychotomią.
1: Może chodzi o język. Jan Paweł II, Benedykt XVI mówili pięknie, ale też dość trudno. Papież Franciszek mówi już zupełnie innym językiem. My dziś lubimy mieć wszystko podane na tacy, nie lubimy zastanawiać się bardzo co autor miał na myśli, chcemy wiedzieć od razu w prostych, krótkich zdaniach o co chodzi.
2: Tak, być może tak być, że to jest kwestia języka. To jest jedna rzecz. Mi się tylko też wydaje, że albo faktycznie mamy inne trochę czasy i, i to tak, tak jak mówiła Maria, że no bo jak sobie pomyślę o, o Janie Pawle II, mam takie obrazy, kiedy zakłada sombralo, kiedy zakłada, spotyka się z Bono, z Jutu u siebie, spotyka się z, z Rickiem Claptonem. Jakby jest obecny też w tej w kulturze masowej, tak to nazwijmy. I to jakby jest, więc jakby też stawia te pierwsze kroki, może wtedy jakby właśnie wychodzenia i odczarowywania e, jakby właśnie papiestwa właśnie zamkniętego za spiżową bramą, niedostępnego, to przecież był pie, pierwszy papież, który tak intensywnie pojechał w świat, naprawdę, to my dzisiaj faktycznie, tak jak mówi jest do pewnej rzeczy już przyzwyczailiśmy się, znaczy, mamy jakby, że żyjemy, że dzisiaj już, już jakby po różnych rzeczach jest mało nas szokować jakby takich działań podejmowanych przez, przez papieża, to, ale proszę jakby cofnijmy się w pamięci właśnie oś lat 80, pontyfikat, rzeczy czy rewolucyjne, naprawdę rewolucyjne z z tamtej perspektywy. Dzisiaj papież Franciszek, który właśnie też kontynuuje tą rewolucję, jeżeli chodzi o środki, ucałowanie w ośrodku dla uchodźców stóp muzułmanki, ileś właśnie prostych komunikatów, hasłowych komunikatów, jakby też do takiej naszej wrażliwości. Być może to też jakby powoduje, ale jakby to, to, że jakby jest to przeciwstawienie. Ja myślę, że to też jest jeszcze jeden czynnik, że tam jest, że nam jest trochę, że my też posiłkujemy się, czy potrzebujemy tego konfliktu. I że trudniej jest, że jak jak potrzebujemy też takich jasnych ocen, dobro, zło, dobry, zły, bo wtedy jak jak, jak z tej konfrontacji wybrzmiewa jest silny przekaz, jest silny komunikat, jest wtedy właśnie jasne, wiadomo co, jak, teoretycznie jasno, a tutaj właśnie jest trochę inna logika, jest trochę inna logika myślenia w ogóle o czasie, o postępie, o rozwoju.
3: Ja też tak się zastanawiam nad tym językiem, że tak na ile ta dychotomia, to przeciwstawianie się sobie rzeczywiście papieży, na ile to nie jest trochę taki zabieg, by To znaczy wobec tego też, co mówi sam papież Franciszek, bo też rzeczywiście on w prostych słowach i w takim proste komunikaty buduje. Natomiast ja mam czasem taką obawę, że my też, te nasze nieporozumienia wynikają z tych prostych komunikatów, że że właśnie jest ta kontynuacja w myśli, natomiast przez tą formę, którą papież dostosowuje do nas, żebyśmy rzeczywiście chcieli to usłyszeć, że czasem nam się wydaje, że to właśnie jest ta dychotomia, a ona... Wydaje mi się, że jest pozorną tak naprawdę tych otomią, bo jednak papież Franciszek, no właśnie, jest jest papieżem i to jest jest ta ciągłość nauczania. Tylko, że my trochę szukamy takich właśnie pretekstów do do szukania konfliktu, a, a też ten język, który dzisiaj jest i też my te komunikaty nasze nawzajem do siebie, czasem właśnie bardzo krótkie, czasem zdawkowe i pytanie, na ile my chcemy wchodzić w głębiej w to, co ktoś chce nam przekazać, a na ile pozostajemy na tej warstwie tylko właśnie no, tego pierwszego komunikatu, pierwszego wrażenia. Jak mówić hmm. o Janie Pawle II młodym osobom, młodym ludziom? Oni chcą tego w ogóle słuchać? Tak, myślę, że dla nas samych zadziwiająco chcą. <laughs> Cały czas chcą słuchać. To pani zajmuje się hmm. pracą z młodzieżą? Owszem, tak. No, w naszej pracy myślę, że my jesteśmy jako centrum myśli Jana Pawła II operatorem stypendiów miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II i nasi stypendyści to jest taka szeroka gama osób od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do studentów, do do ukończenia studiów i tutaj też jest różna wrażliwość naszych, naszych stypendystów też różna możliwość w ogóle odbioru też nauczania Jana Pawła natomiast zadziwia nas to, że jeśli oni już poznają, bo musimy pamiętać, że nawet studenci dzisiaj już nie pamiętają Jana Pawła II oni byli co najwyżej mały dziećmi, kiedy papież umierał. I oni po prostu nie pamiętają i raczej pamiętają Jana Pawła jako starszego pana czasem nazywają go dziadkiem, no bo oni też go pamiętają już takiego tylko pochylonego, niewyraźnie mówiącego i przejście do tego obrazu, który mają jeszcze w pamięci, czy czy raczej pamiętają właśnie z telewizji, do tego, co mówił, co chciał nam, co nam zostawił, to jest za każdym razem niezwykle odkrywcze, nawet dla tych najmłodszych, bo poznanie przez nich jego życia, czy tego, jak on sobie radził z trudnościami, a nie miał łatwego życia, tak po prostu po ludzku patrząc, dla nich jest, przynajmniej dla nas stypendystów, mamy takie doświadczenia, jest odkrywcze i pokazujące, że, że wiele można. I też jakby ta jego postawa życiowa, która właśnie nie była negacją tego, co czego doświadcza, czy jakby nie było sprzeciwu, tylko raczej jak sobie z tym poradzić, też jest dla nich dobrą lekcją. Wiadomo, z wiekiem też ten odbiór, czy ta chęć poznania Jana Pawła i jego nauczania jest coraz większa. I w zeszłym roku mieliśmy niezwykłą okazję z naszymi stypendystami, studentami, pochylać się nad tekstami Jana Pawła, nad przemówieniami głównie skierowanymi do Polaków, ale nie tylko. No różnica między nami jest niemal 20 lat, więc to jest do, dosyć ciekawe doświadczenie, jak tacy młodzi ludzie patrzą na te teksty i mieliśmy taką formułę, że wspólnie czytaliśmy te teksty i wspólnie o nich rozmawialiśmy. Nie było tak, że ktoś tu jest wykładowcą i ja wam powiem, co trzeba z tego wynieść, tylko rzeczywiście autentycznie mogliśmy wspólnie o tym rozmawiać. I niezwykłe jest to, że oni mimo takiej różnicy wieku i też takiego innego bagażu historycznego, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, który dobrze pamięta Jana Pawła jeszcze w miarę młodego, bywałam na pielgrzymkach jak to był w Polsce, więc to jest um, też inne doświadczenie. Natomiast oni zupełnie w oderwaniu od tego, ale tak niezwykle głęboko weszli w te teksty i widzieli takie rzeczy, które myślę, że nawet nas zaskakiwały, a dla nich te teksty były cały czas, cały czas odkrywcze. Oni widzieli właśnie autentyczną potrzebę jakby poznania tego, ale też przełożenia tego na własne życie. I to jest, to jest bardzo pocieszające i dodaje daje nadzieję na przyszłość.
1: I wracamy po krótkiej przerwie. Agata Sulińska ze mną w studio, Maria Jankowska i Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Rozmawiamy dziś o świętym Janie Pawle II, o tym co nam zostawił i kim jest dla nas po tych 14 latach. Ostatnio pojawiają się opinie, coraz więcej właściwie tych opinii, że... Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzialnością Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych. Inni mówią jeszcze bardziej dosadnie, tuszował problemy i bronił księży, którzy wykorzystywali seksualnie małoletnich. Jaka jest Państwa opinia na ten temat? Co mówicie jako pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła II?
2: Ja e, osobiście próbuję też zrozumieć to, bo to faktycznie jest wstrząsające, jakby te wszystkie doniesienia, ale jako świecka instytucja e, Centrum Myślenia Pawła II nie ma narzędzi które pozwoliłyby jednoznacznie odpowiedzieć tutaj, czy tuszował, czy nie tuszował, gdzie wiedział, gdzie co nie wiedział, bo to nie mamy dostępu do archiwów, czekamy tak samo jak wszyscy na na dokumenty, na badania, co, co się okaże jakby tutaj, ale jednocześnie mamy świadomość tego, że to, czy też ja mam świadomość tego, że są fakty, które jakby historycznie są obecne, o których my często też zapominamy, a które mają z mojej perspektywy dosyć ważne znaczenie, dlatego, że w 2001 Roku Jan Paweł II opublikował list poświęcony problemom wykorzystywania seksualnego w nielepsze księży w kościele. I to ktoś może powiedzieć: OK, no, zwykły list apostolski. To dobrze, tylko jest dobrze prześledzić, co ten proces uruchomił. Dlatego, że on został opublikowany 6 kwietnia 2001 roku i od, jego istota tak dużo w tym dokumencie jest, ale istotne, jakby z naszej perspektywy, jest to, że w tym liście oprócz, jakby, zdecydowanego i wyznaczenia, że to jest jeden z najgorszych grzechów, jaki może być dla Kościoła. Więc jego waga i ranga została należycie podkreślona, to też za tym szły konkretne rozwiązania instytucjonalne i od tego listu, od tego dokumentu wszystkie przestępstwa seksualne we wszystkich diecezjach na całym świecie zostają wyjęte z lokalnych diecezji i przyporządkowane bezpośrednio do kongregacji nauki wiary. To znaczy, że to jest taki komunikat, który był wysłany w świat i też w, w, w ramach Kościoła, że to ranga tych przestępstw jest na tyle poważna i szkodząca, naruszająca Wiarę i też cierpienie, narażające osoby na cierpienia, że jakby kościoły lokalne nie mają do końca odpowiednich narzędzi, tak to nazwijmy do tego, żeby się z tym uporać i waga tego problemu jest tak duża, że musi się tym zająć bezpośrednio kongregacja nauki wiary. I dobrze jest prześledzić historycznie, bo to z kolei są fakty, które też o których my wiemy, jakby nie, to nie jest praca w archiwach, do których nie mamy dostępu, ale fakty, że od 2001 roku, od 30 kwietnia wzrosło lawinowe doniesienia z całego świata do kongregacji nauki wiary na temat przestępstw seksualnych w kościele. Wtedy w czele kongregacji nauki wiary stał kardynał Ratzinger, który bezpośrednio, zaraz jeszcze później w tym samym roku, doszczegóławiał konkretne dokumenty tak, żeby stworzyć wymiar instytucjonalny do podjęcia tego problemu i zmierzenia się z tym problemem, który trawił Kościół od, od jakiegoś czasu. Więc możemy powiedzieć, że to dużo Albo, że to mało. Z naszej perspektywy, jak patrzymy na to doświadczenie, czy jakby na ten ruch Jana Pawła II, było to udrożnienie, czy jakby odkorkowanie całego kanału, który umożliwił po pierwsze podkreślenie rangę i wagę tego problemu a po drugie stworzenie instytucjonalnego wymiaru do tego, żeby z tym problemem Kościół się mógł zmierzyć, rozpocząć proces zmiany. I to trochę o czym rozmawialiśmy wcześniej w naszej audycji, że często się właśnie przeciwstawia papieża Franciszka, papieżowi Benedyktowi, później jeszcze wcześniej Janowi Pawłowi II. Tutaj na tym tym przykładzie widzimy, że to jest pewien proces, że że to jest trochę na zasadzie takich, że inicjatorem wtedy był Jan Paweł II w ogóle tego ruchu, Później to z niesamowitą siłą i taką też determinacją było kontynuowane przez papieża Be- Benedykta XVI, który bardzo mocno podkreślał w swoich kolejnych przemówieniach, też w działaniach, nie tylko w słowach, ale w działaniach instytucjonalnych, że to jest na tyle poważny problem i na tyle raniący i wiernych i e, jakby życie Kościoła w środku, że nie można go bagatelizować. E, więc jakby to, to było przez papieża Benedykta XVI. No i mamy papieża Franciszka, który jeszcze mocniej jakby kontynuuje tą drogę oczyszczania Kościoła, czy radzenia sobie z tym problemem. Więc to są takie fakty. O o, o nich wiemy i dla nas jest to też ciekawe i też takie pokazujące, że ten ten Jan Paweł II, który faktycznie był tym dla nas przynajmniej, jest ciągle człowiekiem niesamowicie też intelektualnie ciekawym, ale przede wszystkim odważnym. I tutaj w tym ruchem być może nie zdajemy do końca sprawy, że że to też wymagało pewnego rodzaju odwagi, żeby zainicjować ten proces. I tak jak patrzymy, tak ja patrzę osobiście na, na na to zaangażowanie, to działanie, że tak jak Jan Paweł II miał odwagę, kiedy przekraczał próg synagogi. Miał odwagę, kiedy inicjował spotkania w Asyżu. Niesamowite posunięcie, rewolucyjne w kontekście historii Kościoła w ogóle. Tak samo miał odwagę, inicjując proces jakby oczyszczania Kościoła. Papież umarł w 2005 roku, więc nie mógł też do końca jakby być pilnować jakby tego, żeby ten proces dotrwał do końca, ale mieliśmy papieża Benedykta, mamy papieża Franciszka i miejmy nadzieję, że przez ten proces, który został wtedy zainicjowany przez Jana Pawła II, Kościół będzie mógł oczyścić się w wymiarze instytucjonalnym, ale też przede wszystkim duchowym, że wyjdzie z tego wzmocniony. Pamiętając też właśnie o to bez dwóch zdań, jakby o ogromnym dramacie i, i takim cierpieniu ofiar, które były w to zaangażowane. I to jest ten wymiar instytucjonalny, w którym jako centrum właśnie też obserwujemy, śledzimy i też przypominamy, ale też jako instytucja kultury interesuje nas również ten aspekt duchowy, który jest obecny w tych, w tych wszystkich emocjach, w tym całym problemie, bo dla nas jest to oprócz oczywiście niewypowiedzianego cierpienia ofiar, które były, w, uczestniczyły w tym całym przedsięwzięciu, czy też były właśnie uczestnikami wykorzystywania, to też jest pytanie o zło, o cierpienie. To są takie pytania, które są też jakby w w obecne w tej dyskusji, w tej debacie, o, o, o właśnie o roli bez jak jakiegoś strasznego zła. I to jako instytucja kultury próbujemy się z tym pytaniem zmierzyć, bo taka też jest trochę nasza rola, że jako Centrum Myślenia Pawła II też w obszarze kultury dbamy o ten głębszy wymiar dyskusji rzeczywistości. Przykładem tego jest sztuka Pawła Passiniego wystawiana w ramach festiwalu organizowanego przez Centrum Nowe Epifania. Sztuka się nazywała Chyba Nie Ja. W tym roku jest temat Judasza i jakby pytanie właśnie o rolę Judasza w historii zbawienia, o jego jakby wnętrze, co tam się działo w nim. I tutaj razem z Pawełem Passini, właściwie Paweł Passini jako reżyser tego spektaklu postawił pytanie właśnie o odpowiedzialność w sensie o wiedzę, ale też tak właśnie nie po to, żeby oskarżać, tylko po to, żeby próbować zrozumieć, bo ogrom tego cierpienia jest tak duży i to zło jest tak duże, że ono my, jak próbujemy sobie z nim poradzić na takim poziomie duchowym, tak jak umiemy, czyli stawiając pytania, próbując zrozumieć, mając też świadomość, że to są takie siły i takie rzeczy, których być może nie zrozumiemy, ale samo stawianie pytania, właśnie nie nie wypychanie, nie uciekanie od tego, z odwagą, tak jak Jan Paweł II jakby konfrontował się z z różnymi rzeczami właśnie z odwagą, tak dlatego chcemy jakby również w festiwalu naszym i w różnych naszych działaniach w obszarze kultury, te, te różne tematy z tym związane też, ale i z innymi rzeczami podejmować.
1: Pojawiają się opinie, że problemy związane z nadużyciami seksualnymi, z wykorzystywaniem seksualnym już właściwie do Stolicy Apostolskiej trafiały w latach 80. Zaczęło się od skandalu w USA. To już wtedy takie zarzuty padają. Jan Paweł II to wszystko słyszał, przyjmował, ale niekoniecznie coś z tym robił.
2: No właśnie, wydaje mi się, że, to jakby, że tutaj jesteśmy cały czas, no bo powstają kolejne książki na temat właśnie sytuacji. I to jest naturalny proces, że próbujemy zrozumieć Prawdę, tylko że jako pracownicy Centrum Myślenia Prawa II nie mamy takich narzędzi, żeby zabierać głos w dyskusji, no bo nie wiemy, jak było faktycznie. Te archiwa są dla nas niedostępne. Miejmy nadzieję, że, że kiedyś badacze się również z tym będą mogli spotkać. My czekamy również, też obs- czekamy, obserwujemy. Co ciekawe jest też, że ostatnio badania dla OKOPres właśnie na temat odpowiedzialności za zatuszowanie skandali pedofilicznych w Kościele. Aż 50, ponad 52 osoby uważa, że Jan Paweł II nie nie ponosi odpowiedzialności za za, za te wydarzenia. Tego, że ta prawda nie wychodziła na jaw. Co też jest ciekawe dla nas. Bardzo dużo młodych osób, ponad 36% zdecydowanie opowiada się za tym, że Jan Paweł II nie jest odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy związane z z tymi rzeczami. Więc widzimy, rozumiemy ten proces. Rozumiemy, że to jest jakby chęć, chęć Zrozumienia, czy jakby, że nasz wielki papież Jan Paweł II, czy wiedział, czy nie wiedział, i to jest jakby naturalne pytanie, które sobie zadajemy. Tylko, że jako świecka instytucja, powtórzę, nie mamy narzędzi, żeby na tym etapie odpowiedzieć. Robimy po prostu swoją pracę, mając na, jakby w świadomości te fakty, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie o e, znaczącym liście, który uruchomił, odkorkował jakby proces wyjmowania problemów pedofilii z lokalnych kościołów i kierowania bezpośrednio do Watykanu, żeby Udrożnić czy rozwiązać te wszystkie problemy, być może, które były różnych. Utrudnień, tak to nazwijmy, z docieraniem informacji o tego typu przestępstwach bezpośrednio do, do, do Watykanu.
1: Kardynał Stanisław Dziwisz ostatnio też zabrał głos, wydał oświadczenie. Kardynał, który no, był wiele lat blisko papieża, najbliżej. W swoim oświadczeniu pisze, najpierw przywołuje kryzys dotyczący molestowania seksualnego, który, jak to określił, zaczął fermentować się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. No i dalej pisze, najpierw obserwował poczynania Episkopatu USA, a gdy doszedł do wniosku, że potrzebne mu są nowe narzędzia do walki z tymi przestępstwami, wyposażył przełożonych kościelnych w nowe uprawnienia. Czy to jest tak, że trochę Jan Paweł II, tak jak już pan wspomniał, przekazał to odpowiedzialność tym kościołom lokalnym, żeby to one zajęły się problemem w swoich środowiskach?
2: To jest trochę tak, że kościół generalnie ma jakby strukturę, my myślimy wszyscy myślimy, albo bardzo często myślimy, że kościół jest instytucją hierarchiczną i do pewnego stopnia jest to prawda, ale również silną jakby jest tendencją w Kościele, że jest bardzo mocna decentralizacja i że kościoły lokalne są, nie chcę powiedzieć na tyle na, na, na równi instytucjonalnej z, z papieżem, bo oczywiście jest autorytet papieża, ale że mają bardzo dużą autonomię i oczywiście można spojrzeć na to, że Jan Paweł II ceduje odpowiedzialność na kościoły lokalne albo niektó- niektórzy powiedzą umywa ręce, ale wydaje mi się, że właśnie to jest raczej decentralizacja Niż umywanie rąk, dlatego, że to jest też taka filozofia trochę Jana Pawła II, głębsza jeszcze, że ten poziom lokalny, czy też jakby jest bardzo, jest, 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 nie, nie, papież był, nie, był raczej przeciwnikiem jakby takiego, zresztą tak mocno też podkreślał o wolności, że ta wolność dla niego była bardzo ważna i to przekazanie decyzji, czy jakby, jakby do, do kościołów lokalnych być może wynikało z takiego rozumienia wolności, że nie, nie, nie podkreślania swojej jakby omnipotentności, sprawczości, że teraz ja jakby rozdziel, rozdzielę, pokażę wszystko, jak powinno być, tylko włączenie jakby kościołów lokalnych w to, w to przedsięwzięcie.
3: No to też w jakimś mierze myślę, że to jest spójne z, w ogóle z nauczaniem Jana Pawła. My dzisiaj to nazywamy subsydiarnością, czyli jakby trochę nie tyle dzielenie się może odpowiedzialnością, albo raczej danie okazji do wzięcia tej odpowiedzialności i postawa, że raczej tu tak jak, jak kardynał Dziwisz wspominał, że jakby trochę obserwował, jak te kościoły sobie poradzą z tą sytuacją, a dopiero jak zobaczył, że one właśnie sobie nie radzą, to jakby zareagował swoim autorytetem i wtedy właśnie są te, te działania już z pozycji Stolicy Apostolskiej, że też um, myślę, że to jest jakby spójne z, jakby, z, jako, jako osoba po prostu, jako Jan Paweł II, że to jest najpierw um, i wolność, ale też zarówno jakby to uczenie odpowiedzialności, bo nie wyobrażam sobie, żeby żeby w ramach tego dzielenia się odpowiedzialnością nie było też nauki ze strony Jana Pawła, że to jest właśnie, że to jest złe. Ale też myślę, że cała historia i teraz w ogóle nadużyć seksualnych w Kościele, czy gdziekolwiek indziej, ale też tego, jak jak my sobie z tym radzimy, albo raczej jak sobie nie radzimy na różnych polach, nie tylko w Kościele, bo pamiętajmy, że nie tylko Kościół jest ofiarą, czy jakby tym polem, gdzie, gdzie te przestępstwa się dokonują, pokazuje tylko, jak, jak straszny jest to mechanizm zła, który się za tym kryje. I, i też pokazuje to, co mówił Marcin przed chwilą o tym, że właśnie staramy się rozrozumieć to zło. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie, ale na pewno ten mechanizm zła i tego, jakby to zło, które jest doświadczeniem ofiar, jest tak ogromne i ma taką siłę, że ono jakby niszczy wszystkich wokół. I to jest, myślę, że niesamowita siła, samego zła w sobie po prostu. No niektórzy próbują tak zrozumieć zło, albo może właśnie nie
1: próbują, bo dziś dochodzi do takich sytuacji, które no jeszcze niedawno były nie do pomyślenia. Na przykład niszczenie pomników Jana Pawła II w Pile, czy w Stargardzie Gdańskim. Z kolei na posągu papieża w Poznaniu ktoś zawiesił jakąś kartkę z napisem kryłem pedofilię. Jak to też wszystko odbierać, bo dla ludzi, którzy są w kościele, jest to takie. Bolące trochę, że autorytet Jan Paweł II tak jakby powoli nie jest już tym autorytetem dla niektórych
2: no, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że to, 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 to o, od czego rozpoczę, rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że ta pamięć o Janie Pawle II się zmienia. Dla nas nieustannie Jan Paweł II jest osobą, e, dla mnie osobiście, z niesamowicie przenikliwym spojrzeniem, e, z ciekawym czytaniem świata, filozofem, z dużą wrażliwością, ale mam też świadomość i to jest dla mnie, jakby to bez względu na to, co się dzieje, e, jakby nadal jakby lubię czytać, słuchać i przebywać z myślą w Tyły, bo, bo ona jest dla mnie jakoś inspirująca, ale rozumiem też, że ten poziom emocji, czy uczuć, które towarzyszą kolejnym prawdą, które się pojawiają, za którym, bo to, to trochę już rozmawialiśmy, że nienawiść zawsze jest z jakąś, jakąś zranieniem, jakby jakimś I ja próbuję raczej nie tyle jakby Potępić, ale zrozumieć też ludzi tych, jeżeli to są czyste intencje, bo to też czasami jest tak, że to są po prostu intencje ob- ob- obliczone na jakieś działania, nie wiem, polityczne mające na zasadzie jakby, jakby roz- rozbuchanie jakiejś dyskusji. to jest dla mnie manipulowanie i raczej jestem tutaj jakby nie tyle przeciwnikiem, ale to jakby nie jest dla mnie jakby obszar do zastanowienia, ale jeżeli są żywe relacje, reakcje ludzi, którzy naprawdę mają gdzieś swoją historię cierpienia, to to jest zawsze też jakiś głos, który dobrze byłoby wysłuchać. A dla mnie, osoby, dla osoby osobiście, która jest związana z Janem Pawłem II, raczej to jest taka świadomość tego, że to po prostu ta pamięć będzie się zmieniała i że trzeba się jakby przygotować na to, że autorytety, czy ważne osoby w naszym życiu publicznym są narażone na tego typu działania. Z racji nawet, to działa trochę taki mechanizm psychologiczny zawiedzionej miłości. Znaczy, jak kogoś się bardzo kocha, to później bardzo łatwo jest kogoś znienawidzieć, bo zawiódł, nie wiem, zaufanie, bo przerzucić na niego różne swoje rzeczy. I myślę, że tu podobny mechanizm funkcjonuje, że, że my tak bardzo długo kochaliśmy i niektórzy cały czas kochają, i oby to trwało jak najdłużej Jana Pawła II, że teraz te kolejne prawdy, które do nas docierają, czy fakty, czy doniesienia, są na tyle silne emocjonalnie, że szukamy trochę w chaosie i w takim jakby właśnie nie mamy narzędzi poznawczych, jak sobie z tym poradzić, więc bardzo często wylewamy ten niepokój, ten lęk, tą złość na forach internetowych, właśnie podejmując jakieś takie działania, bo nie radzimy sobie jakby, że że ten autorytet, ta osoba, która była właściwie dla nas tak ważna dla nas ciągle jest, a dla niektórych być może właśnie poprzez te doniesienia przestaje być, że coś tam zaczyna jakby uderzać w jakiś najczulszy element tożsamości i to może rodzić jakby napięcie, strach, nienawiść. Jeżeli to jest autentyczne, to z, ważny dla nas też komunikat jako osób, które się zajmują jakby e, Janem Pawłem II, jak z takimi ludźmi później za jakiś czas rozmawiać, jak jest z nimi jakby e, dyskutować, zapraszać do dialogu, słuchać się wzajemnie. A jeżeli to jest robione z intencji manipulacyjnej, tylko na zasadzie nie wiem, skandalu, czy jakby zwrócenia uwagi na siebie z różnych innych powodów, a nie jest to wynik jakby działań wypływających z serca, no to dla nas to jest jakby też trochę problematyczne, bo bo my nie chcemy też wchodzić jakby w być jakby obiektem manipulowania. Jeżeli się wzajemnie szanujemy i jakby chcemy rozmawiać również z osobami, które są pełne, nie wiem, złości czy irytacji, to jak najbardziej tak, tylko że właśnie potrzebujemy tego elementarnego szacunku jakby z jednej i z drugiej strony, żebyśmy mogli się spotkać i rozmawiać.
1: To do tematu. Wrócimy po krótkiej przerwie. Dziś w programie Drogowskazy z Marią Jankowską i Marcinem Nowakiem z Centrum Myśli Jana Pawła II rozmawiamy o świętym Janie Pawle II. Co po nim jeszcze zostało? Kim jest dla nas w tych trudnych czasach dla Kościoła w obliczu ujawnianych skandali pedofilskich na przykład? Czy cokolwiek tak w gruncie rzeczy jest w stanie
3: naruszyć świętość Jana Pawła II? Co do świętości? To trzeba zapytać przedstawicieli kościoła katolickiego, albo albo zarówno hierarchicznego, jak i tego wiernych. My jesteśmy świecką instytucją, więc my też nie tyle na świętości Jana Pawła II się skupiamy, tylko raczej na tym, co nam właśnie zostawił. Czy świętość mamy gdzieś z tyłu głowy? Być może osobiście tak, natomiast na pewno nie jako jako pracownicy naszej instytucji i na pewno nie w naszych działaniach, które podejmujemy w różnych różnych obszarach i raczej właśnie myśli to, co co nam zostawił, czy one są święte, nie wiem, czy tak można przynosić z samej osoby na wszystko, co co, co po sobie zostawił. Natomiast myślę, że to, co zostawił jest jest wartościowe i też zarówno w dla nas jak i dla naszych odbiorców a staramy się myślę pokazywać Jana Pawła też właśnie nie przez pryzmat jego świętości tylko raczej, raczej przez jego, jego spuściznę to co, to czego dokonał w życiu jakie właśnie jakie bariery przełamywał i tak myślę że nie wiem, czy to nie jest zbyt górnolotne, ale też to, jakim mi chciał, żebyśmy byli. I um, przynajmniej w moich działaniach, ja tak staram się, um, ponieważ pracuję głównie z młodzieżą, czy, czy dla młodzieży, czy z osobami, które pracują z młodzieżą, to to, to myślę, że nam przyświeca, żebyśmy... Um, Wyciągali to, co z jego nauczenia jest najważniejsze, czyli to ta troska o drugiego człowieka i też to, co nam zostawił i, i właśnie jak jacy mamy być, żebyśmy byli lepsi, żebyśmy byli lepsi dla siebie nawzajem, lepsi samy, dla samych siebie, ale też żebyśmy budowali po prostu lepszy świat. I myślę, że to tak, nie chwaląc nas samych, to myślę, że to staramy się robić w naszych naszych przedsięwzięciach. I tych kulturalnych, i edukacyjnych, i tych, które jakoś nawet nawet nam samym się wymykają spod tutaj jakiejś klasyfikacji, bo robimy między innymi na 2020 rok, planujemy otworzyć taki wortal Jana Pawła II, który jest W sumie sama nie wiem, czym on będzie dokładnie, jak to nazwać, żebyśmy dobrze to wszyscy od razu sobie znaleźli, jakąś szufladkę na to, ale to będzie wielka biblioteka właśnie z puścizny Jana Pawła II. Zarówno dokumentów przemówień, różnych dokumentów kościelnych, ale też świadectw różnych archiwów, zarówno państwowych, jak i kościelnych, czy, czy prywatnych. Miejsce, w którym z każdego miejsca w świecie będziemy mogli... Dowiedzieć się zarówno o życiu, działalności i o nauczaniu Jana Pawła II. Niezwykłe, wielkie przedsięwzięcie, które, które myślę każdego z nas cieszy. Chociaż nie wiem, czy wszyscy będziemy z niego ochoczo korzystać, na pewno na pewno będzie niezwykłym miejscem dla wszystkich, żeby o Janie Pawle II dowiedzieć się i o, jako o sobie, i też o tym, co, co zostawił dla nas.
2: Tak, mi się wydaje, że to, co mówi właśnie Maria, jakby w centrum, które ma swój dział edukacyjno-społeczny, ma swój dział badawczo-naukowy, Mamy bibliotekę, mamy też w końcu dział upowszechniania i to jest ten dział, w którym ja pracuję i dla mnie osobiście, oprócz tej wyobraźni miłosierdzia, o której Maria opowiadała i którą starają się zarazić czy zaprosić do spotkania z tą wyobraźnią miłosierdzia z młodymi ludźmi poprzez pracę w hospicjach, poprzez pracę w sarach szpitalnych, w domach opieki, gdzie nasi stypendyści idą i pomagają drugiemu człowiekowi, co dla mnie osobiście jest ogromnym powodem do radości, że że pracuję w takim miejscu, które ma takich ludzi, takich animatorów, które budują, osoby, które budują Właśnie pomniki nie takie monumentalne Tylko ciche, praca na nawykach serca Dla mnie to jest piękne bardzo Mnie to zawsze porusza Więc to jest jedna rzecz, ale dla mnie osobiście Oprócz tego, że to jest właśnie ta wyobraźnia miłosierdzia Mnie osobiście bardzo porusza w Janie Pawle II I ciągle powoduje, że on jest dla mnie dla mnie osobiście jest niezwykle fascynującym myślicielem. To jest to, co mnie pociąga w Janie Pawle II. Jego myśl, jego przenikliwość spojrzenia, jego dialog, jakby gotowość do dialogu. To są takie rzeczy, które mnie jakoś napędzają w myśleniu o Wojtyle. I cieszę się bardzo, że mogę Przy użyciu myśli Jana Pawła II pomagać nam wszystkim budować wrażliwość na głębszy wymiar rzeczywistości, bo to osobiście jest moja motywacja, która mnie napędza w mojej pracy, żebyśmy pomagali sobie nawzajem naszymi działaniami, mieć wrażliwość na to, że życie ma trochę głębszy sens niż tylko zarabianie pieniędzy, bycie w pracy, w pośpiechu, że za tym wszystkim jest głęboki sens i żebyśmy się z tym pytaniem, po co to robimy, dokąd zmierzamy, jaki jest kierunek naszego życia jak budować dobre i pełne, dojrzałe relacje z sobą samym, z drugim człowiekiem. Byśmy sobie o tym przypominali. I dla mnie osobiście Jan Paweł II jest taką osobą, dzięki której mogę sobie i osobom, które, do których kieruję nasze projekty, przypominać. A kierujemy je do bardzo różnych osób, bo z kolei to moja działka, Marii Działka, to jest praca z młodymi ludźmi. Ja pracuję z animatorami kultury, z artystami, realizujemy projekty, malujemy murale w przestrzeni miejskiej, budujemy instalacje w przestrzeni miejskiej. Mnie osobiście bardzo to jakby też ciekawi właśnie wchodzenie w, w dialog z popkulturą. Stwarzamy przestrzeń spotkania z, z przedstawicielami bardzo różnych środowisk w centrum na Foksal 11 na pierwszym piętrze.
1: No i jak to łączycie wszystko z Janem Pawłem II? To wszystko na bazie jego nauczania?
2: Tak, staramy się, staramy się we wszystkich tych naszych projektach pokazywać jak na dany, w danych obszarach myślał Jan Paweł, co on myślał o danym obszarze. Wybieramy sobie, nie wiem, teraz będziemy... E, mieli projekt instalacji instalacji artystycznej miejmy nadzieję na bulwarach Wiślanych i zapraszamy artystów, między innymi będziemy chcieli pewnie zaprosić Mariusza Libra razem z, jeszcze ze wspólnotą Vera Icon zapraszamy artystów do wspólnej rozpatkania, rozmowy wybieramy fragmenty, które chcielibyśmy do których chcielibyśmy ich zaprosić, żeby oni swoimi jakby środkami wyrazu opowiedzieli jak oni czytają ten fragment Teraz będzie godność człowieka. Wcześniej było właśnie wolność. Gościmy u nas, nie wiem, Katarzynę Kozyrę na pierwszym piętrze. Mamy, nie wiem, Małgorzatę Ludwisiak, dyrektor Zachęty Hannę Wróblewską. Dla mnie osobiście to są ważne spotkania, bo okazuje się, że jak się stworzy taką przestrzeń wzajemnego, chęci zrozumienia i ciekawości, ludzi nieraz z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych, dzisiaj byśmy powiedzieli, stron barykady, to oni wychodzą u ja, my wszyscy, którzy w tych spotkaniach poruszeni, że można jeszcze ze sobą rozmawiać i dla mnie to jest osobiście bardzo dobre doświadczenie bo właśnie taki był Jan Paweł II w mojej jakby recepcji, w mojej pamięci jakby człowiek, który miał odwagę wychodzenia na spotkania z drugim człowiekiem nie w lęku, nie w nienawiści ale w ciekawości drugiego człowieka jego świata, mógł sobie na to pozwolić bo sam był zintegrowany sam był jakby miał poczucie tego jakby kim jest i nie musiał się obawiać tego, że wychodząc i spotykając się z drugim człowiekiem coś straci. Raczej wychodził jakby na spotkanie z drugim człowiekiem, mając świadomość tego, że to, doświ- to spotkanie może go jakoś ubogacić. I taką filozofię dialogu staramy się w naszych działaniach podejmować właśnie, czy w projektach artystycznych, czy w projektach spotkań na, na, w centrum myślenia Jana Pawła II, to mieć z tyłu głowy tą filozofię dialogu, filozofię spotkania. Więc to jest jakby ta, ta rzecz i teraz właśnie też chcemy przypominać i sobie, i jaką tym, że właściwie od dialogu się wszystko zaczyna. Jest, mamy 40. rocznicę pierwszej pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II do, do Polski. Mamy te pamiętne słowa. My też w centrum przygotowujemy cały szereg wydarzeń, które mają nam przypomnieć rolę Jana Pawła II wtedy w zainicjowaniu tego procesu, który pozwolił, żeby się zadziały te wydarzenia w 1989 roku, żebyśmy odzyskali wolność, później wejście Polski do Unii Europejskiej, to NATO, wszystkie te rzeczy, Mamy przekonanie, że one się zaczęły wtedy na Placu, na placu Zwycięstwa w 79. i chcemy też przypominać e, właśnie, że o ta, do, zaprosić do tej odpowiedzialności za dobro wspólne. A wszystko jakby buduje się w oparciu o ten dialog i ciekawość drugiego człowieka, że drugi nie jest wrogiem, tylko jest tajemnicą, którą w spotkaniu możemy wzajemnie jakoś poznać, czy możemy z tego spotkania wyjść ze sobą jakoś ubogaceni.
3: Tak jeszcze trochę dodając do tego, tak sobie myślę, że na różnym poziomie w centrum, w zależności od tego, z kim pracujemy, czy dla kogo pracujemy, to myślę, że wszyscy wcielamy w życie zarówno metodę pracy, czy metodę życia Jana Pawła drugiego, czyli właśnie to dbanie o rozwój osoby, ale też jakby świadomość tego, że ten rozwój osoby odbywa się tylko w spotkaniu z drugą osobą, czy we wspólnocie. I to jest na przykładzie właśnie środowiska artystów. My też tak samo działamy w ramach pracy z młodzieżą, czy z nauczycielami, że właśnie jakby pokazujemy to bogactwo siebie nawzajem, ale jakby w tym szacunku dla siebie nawzajem, też dawaniu przestrzeni każdemu do tego, że jest jego miejsce tutaj. Ale udaje nam się, nie wiem, jak my to robimy, ale myślę, że rzeczywiście udaje nam się stworzyć tą atmosferę dialogu i takiego wzajemnego szacunku i rzeczywiście budowania tej wspólnoty, która właśnie nas buduje, bo tylko we wspólnym działaniu, tak jak nauczał jeszcze czy Karol Wojtyła w swoich filozoficznych działach, to wspólne działanie buduje nas. Zarówno nas, jako jako osoby, nas jako wspólnotę, a dzięki temu możemy wspólnie właśnie to dobro wspólne budować. I to jest, myślę, udaje nam się to przełożyć w naszych projektach i my wykorzystujemy jego metodę pracy, ale jednocześnie wkładamy w nią treści Jana Pawła II. Zawsze wychodzimy, znaczy punktem wyjścia naszej pracy jest jego myśl, czy to jest krótki fragment, dłuższy, czy to są całe pasusy. To nam pokazuje, że jego metoda działa i, i to jest, i tak myślę, że w cały cel, znaczy w każdym naszym działaniu mamy ten wspólny, wspólny punkt od wyjścia i, i też wspólnie jakoś właśnie pracujemy nad tymi treściami. Też staramy się, żeby te nasze działania były spójne jako całej instytucji, więc na przykład właśnie w tym roku to mamy odpowiedzialność za dobro wspólne. W zeszłym roku mieliśmy wolność, tak bardziej takim tematem, który nas wiodła przez cały rok i, i dla, dla różnych grup wiekowych, różnych naszych odbiorców to rzeczywiście udaje nam się im pokazać zarówno, przede wszystkim właśnie to, co nam zostawił w swoim, w swoim słowie Jan Paweł II, ale um, ta metoda, którą pewnie nie artykułujemy i tak na zewnątrz, że to jest jego metoda, to ona po prostu um, myślę, że jest tym, co nam udaje się najbardziej chyba jego upamiętnić w tym, że, że to um, może nie najbardziej, ale jednym z czymś, co myślę, że on się cieszy, że, że my to kultywujemy, i to, bo to po prostu przynosi owoce. Kiedy zmarł 2 kwietnia
1: 2005 roku, o 21.37, no, czas jakby na chwilę się zatrzymał. Polacy jakby bardziej byli zjednoczeni. Wspólnie przeżywaliśmy tę śmierć. Tak sobie myślę i się zastanawiam, co pozostało dziś, patrząc jednak na ten duży podział w społeczeństwie. Jedni hejtują, drudzy próbują jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Co nam pozostało po tym wydarzeniu?
2: Iść w głąb. Tego wydarzenia, próbować je zrozumieć, bo znowu jakby badania pokazują, że papież jest wciąż istotny dla, dla nas, dla Polaków. Jest ważną postacią. I teraz myślę sobie, że to co możemy, jakby co pozostało, to zaproszenie do tego, żeby próbować zrozumieć Jana Pawła II, żeby przejść z poziomu emocji, które są bardzo ważne dla pamięci. Emocje są istotnym elementem, ale w tym naszych dużych pamięci jest bardzo dużo tych emocji. Bardzo dużo emocji i to naturalne jest, że one nam towarzyszą, bo to. To wydarzenie było poruszające, wstrząsające dla nas wszystkich. Trochę tak, jakby nam ktoś zabrał ojca, dziadka, osobę. Dla wielu z nas, jakby to życie było jakby w erze Jana Pawła II. Czy dla naszych rodziców, jakby tak dużo było pozytywnych emocji związanych z tym pontyfikatem, że jak wydarzyła się data śmierci, wszyscy byliśmy w szoku. I to jest naturalne, że te emocje nam towarzyszą. Ale wydaje mi się, że teraz z perspektywy czasu to jest bardzo dobry czas, że żeby jakby tę emocję budować jakby konkretnym działaniem. Że niektórzy mówią, że Nie, nie znamy Jana Pawła II nie, nie czytamy, że to wszystko jest na poziomie emocji Ja myślę, że to bardzo dobrze, że to jest na poziomie emocji I bardzo dobrze, że to jest że Wciąż w nas się tli A teraz faktycznie zostaje Na Pani pytanie co zostaje? zostaje zaproszenie Do tego, żeby pójść dalej, pójść głębiej Czyli spotkać się z tym nauczaniem Jana Pawła II Nawet się z nim pokłócić w sensie mentalnie jakby Nie zgadzać się z jakimiś encyklikami, bo najgorsze Co może być to jest obojętność Nawet złość jest ważną emocją. Emocją, bo ona pokazuje, że ten tekst w nas jakoś pracują Że coś jest dla nas ważne, że z czymś się nie zgadzamy Mamy swoje zdanie, buduje się nasza podmiotowość Więc takie zaproszenie do spotkania z nauczaniem Jana Pawła II Wydaje mi się, że to jest takie realne zaproszenie Że jeżeli chcemy, żeby ta pamięć o Janie Pawle II żyła Jeżeli on jest dla nas ważny to dbajmy o to, żebyśmy pogłębiali tą naszą znajomość Jana Pawła II. Nie na poziomie emocji i wzruszeń, które są, podkreślę, jeszcze raz bardzo ważne i istotne, ale na poziomie jakby poznania, bo wtedy, kiedy my poznamy i zrozumiemy, to zajdzie ten proces, o którego Jan Paweł II nas wzywał w 79 do odnowienia oblicza, bo jego myśl, Jakby zejdzie z głowy, znowu wróci do serca To jest w ogóle ciekawy paradoks jakby jakby poznawania, że Żeby zaczyna się wszystko od serca, od emocji Do tego, żebyśmy poznali, zrozumieli I żebyśmy znowu weszli, jakby jakby z głowy znowu zeszli do serca, do działania Tylko, że już nie dlatego, żeby się wzruszać, tylko do tego, żeby iść i zmieniać świat Żeby iść i podejmować odpowiedzialność za swoją wspólnotę lokalną Za swoją rodzinę, za swoich najbliższych Żeby razem zmieniać jakby rzeczywistość a to się do, może dokonywać tylko wtedy, kiedy faktycznie będziemy osadzeni w tym nauczaniu Jana Pawła II. Dlatego zapraszamy do biblioteki Centrum Myśli Jana Pawła II na Foxel 11. Zawsze można przyjść. Nasze koleżanki pomogą, żeby poczytać, spotkać się, pokłócić się, nie zgadzać się, bo to jest bardzo ważne, żeby wejść w żywą relację ze słowem z Jana Pawła II. Nawet jeżeli ona jest trudna, ale jest żywa, a to o to nam chodzi, żeby ta pamięć żyła.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Naszymi go mi dziś byli Maria Jankowska i Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Dziękujemy.
2: Dziękujemy dziękuję, dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Czasami wystarczy dobrze posłuchać.